0: Wir schafft Wunder. Fortschritt sozial und ökologisch gestalten. Ein Podcast des Bundesumweltministeriums.
1: Ja, hallo, mein Name ist Svenja Schulze. Ich bin Bundesumweltministerin und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts zu Wir schafft Wunder. Schön, dass Sie reinhören. Ich möchte mit diesem Verbat eine neue Möglichkeit schaffen, über unsere Arbeit im BMU zu informieren und mit Ihnen in den Dialog zu treten. Ich werde ungefähr alle drei Wochen einen Podcast produzieren, immer mit einem Gast. Und ich hoffe, Ihnen gefällt dieses neue Angebot. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht um die Zukunft und wie wir sie gestalten. Vielleicht geht Ihnen das ja ähnlich. Ich habe jedenfalls in den letzten Wochen und Monaten das Gefühl, dass es in der öffentlichen Debatte ganz stark um Sorgen, um Ängste ging. Die Corona-Pandemie macht einfach auch Angst. Also Angst vor Ansteckung mit dem Virus, vor der wirtschaftlichen Rezession, vor Verlust von Arbeit oder auch vor sozialer Spaltung. Und auch wenn es um das Thema Klimaschutz geht, werde ich ganz oft mit mit Ängsten, mit Sorgen äh, verschiedener Menschen konfrontiert. Also wie schlimm wird die Erderhitzung noch? Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Oder drohen bald Entlassungen bei, bei Autobauern? Und wie ist das in den Kohlerevieren? Wie ist das mit der Strompreisentwicklung? Ähm, wird der Preis voll Sprit streiken? Das sind alles Fragen, die ich im Podcast thematisieren möchte. Aber ich bin auch der Meinung, in der Debatte um Klimaschutz dürfen wir uns nicht nur von, von Ängsten, von Sorgen leiten lassen. Nein, wir brauchen auch Bilder der Zukunft, Bilder, die Mut machen. Zum Beispiel das Bild von einem klimaneutralen Deutschland im Jahr 2050. Ein Land, in dem es gerecht zugeht, in dem die Natur intakt ist, in dem wir alle auch gerne leben möchten. Und da wollen wir hin. Der Weg dahin, der ist sicher nicht einfach. Aber ich sehe es nicht hier, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass dieses Ziel auch erreichbar ist. Und genau darum geht es in diesem Podcast. In jeder Folge diskutiere ich mit einem Gast aus, aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus Zivilgesellschaft darüber, wie uns das gesellschaftliche Zusammenleben, wie uns der sozial-ökologische Fortschritt auch gelingen kann, was da die, die Stellschrauben sind und wie wir sie denn bewegen müssen. Aber auch jeder und jeder Einzelne ist hier eingeladen, mitzudiskutieren. Im Laufe der Podcast werden wir immer wieder Fragen, Anmerkungen von Zuhörerinnen und Zuhörern aufgreifen. Zunächst einmal möchte ich meinen ersten Gesprächspartner begrüßen. Das ist Rainer Hoffmann. Er ist Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und wir sind beide Gewerkschafter und kennen uns schon ganz lange. Daher duzen wir uns und wir machen das auch hier im Podcast. Wir sitzen beide leider Corona bedingt hier nicht zusammen, sondern wir haben uns über das Internet hier zusammengeschlossen. Also wenn es technisch mal ein bisschen holpert, dann liegt es daran, dass wir hier nicht live beieinander sitzen. Jetzt aber erstmal Hallo und guten Tag an Rainer.
0: Liebe Svenja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde, das ist eine ganz tolle Initiative und es freut mich natürlich sehr, dass ich dann erster Gesprächspartner bin und freue mich auf ein lebendiges, unterhaltsames, aber auch zielgerichtetes Gespräch.
1: Ja, dann steigen wir doch einfach direkt ein. Rainer, so eine Gewerkschaft, die kümmert sich ja in erster Linie um die Beschäftigten. Was ist eigentlich dein Bezug zu Klimaschutz? Was, was meinst du, was eine klimafreundliche Gesellschaft eigentlich für Beschäftigte bedeutet? Was ist da deine Meinung?
0: Klimaschutz betrifft uns alle und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ein existenzielles Interesse an einer gesunden Umwelt. Und sie haben auch ein Interesse natürlich an sicheren Arbeitsplätzen, an guter Arbeit. Und die Herausforderung für uns ist, wie bekommen wir beides zusammen? Also eine Politik, ein Produzieren, das nicht nur klimafreundlich ist, sondern das uns in eine Zukunft überführt, in der wir unsere Umwelt schützen, in der wir die klimapolitischen Ziele erreichen und zugleich gleichwertige Lebens Verhältnisse für alle Menschen schaffen, dass Klimagerechtigkeit mit sozialer Gerechtigkeit Hand in Hand geht. Das ist für Gewerkschaften, glaube ich, ganz wichtig und dass am Ende gute Arbeit für viele Menschen dabei rauskommt.
1: Man liest immer wieder, und das ist auch das, was ich immer wieder sage, dass Klimaschutz ja Innovationstreiber ist, dass damit auch ganz viel nach vorne geht. Ich habe regelmäßig so einen Bericht, einen Green Tech Report, wo beschrieben wird, wie eigentlich die Wirtschaft sich in diesem Sektor entwickelt und ich habe immer den Eindruck, wir können da wirklich Vorreiter werden. Wir haben die, die besten Ingenieurinnen und Ingenieure, wir haben wirklich fantastische Unternehmen in dem Bereich, so dass das auch ein Feld ist, in dem neue Arbeitsplätze entstehen. Also Klimaschutz macht auch ist auch Treiber für Arbeitsplätze. Wie ist das aus Sicht der Gewerkschaften?
0: Diese Einschätzung teile ich zu 100 Prozent. Klimaschutz kann ein Innovationstreiber sein und auch neue Beschäftigungsperspektiven eröffnen. Und ganz richtig ist, dass wir in Deutschland über eine noch intakte industrielle Wertschöpfung verfügen und unsere Industrien äh, häufig zu Unrecht, finde ich, immer nur als Verursacher von Klimaproblemen äh, dargestellt wird, sondern unsere Industrie hat alle Potenzialen, alle Potenziale, um als sogenannte enabling Industry also eine äh, Industrie, die ermöglicht, dass wir auch die technischen, äh, die technologischen Voraussetzungen für Klimaschutz äh, schaffen.
1: Wie siehst du denn da das für die Gewerkschaften? Ich war in der Diskussion mit Roman Zitzelsberger und Olaf Band und hatte da den wirklich bemerkenswerten Moment, dass der Olaf Band vom BUND sagte, er würde sich wünschen, dass gerade in dem Bereich der erneuerbaren Energien mehr Leute Gewerkschaftsmitglied würden, weil nur dann würden die Jobs auch zukunftsweisend sein, die da sind, das müsste doch dein Herz höher schlagen, lassen, wenn du sowas von den Umweltverbänden hörst, oder? Da sage
0: ich immer ein bisschen überspitzt, es hilft uns nicht, wenn wir die eine oder andere Ausstiegsdiskussion forcieren. Wir müssen raus aus der fossilen Energieerzeugung. Das ist ja völlig richtig, aber ich möchte auch mehr Einstiegsdiskussionen führen. Wie kommen wir dahin, dass wir unsere Industrie so umbauen? dass sie zukunftsfest ist und zugleich den ökologischen Herausforderungen sich widmet und einen signifikanten Beitrag leistet, den Klimawandel wirklich zu bewältigen. Und da ist die deutsche Industrie schon ein starker Partner, wenn ich mir anschaue, auch in diesen schwierigen Zeiten, die uns Corona-bedingt vor neuen oder anderen Herausforderungen stellt, wie viele Unternehmen an der Zielsetzung festhalten, beispielsweise bis 2030 schon CO2-frei zu produzieren. Das geht doch nur mit den Beschäftigten, mit Innovationen, mit gut qualifizierten Menschen. Und die Hinweise, die du gegeben hast, beispielsweise im Bereich der regenerativen Energien, beispielsweise im Bereich der Solarenergie oder der Windenergie, haben wir in den letzten Jahren die Erfahrung machen müssen, da sind signifikant durchaus neue Arbeitsplätze entstanden. Die waren ökologisch sicherlich außerordentlich fortschrittlich, aber sozial waren sie zum Teil ein Desaster, weil diese Unternehmen sich einen Teufel scheren um Betriebsräte, zum Teil auch Betriebsräte regelrecht verhindert haben und natürlich kein Interesse daran haben, ordentliche Tariflöhne zu zahlen, sich in einem Arbeitgeberverband zu organisieren, um mit uns gemeinsam nicht nur für eine umweltverträgliche Produktion, eine umweltverträgliche Energieerzeugung zu kämpfen und um zu arbeiten, sondern auch um soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit mit guten Löhnen und um vernünftigen Arbeitsbedingungen sicherzustellen. Da haben wir schon massive Widersprüche und ich finde es denn auch immer so einfach, wenn man denen ein schönes, grünes, ökofreundliches Siegel verpasst aber nicht dahinter schaut, was damit an sozialen Verwerfungen zum Teil verbunden ist, wenn Menschen für ihre gute Arbeit nicht ordentliche Löhne bekommen.
1: Nun hast du das ja beschrieben. Ich, ich kenne das auch vom, vom internationalen Gewerkschaftsbund. Die Sharon Byrne hat gesagt, there are no good jobs on a dead planet. Also es gibt keine guten Jobs, wenn der Planet äh, tot ist. Also da haben wir äh, einfach alle als Menschen ein gemeinsames Interesse. Das Ziel ist klar, zukunftsfähige Jobs mit einer guten gewerkschaftlichen Organisation, die sich auch um die Beschäftigten kümmert. Ich finde, wir sollen jetzt noch mal ein bisschen über den Weg reden. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Für mich so ganz nah ist noch die ganze Frage Ausstieg aus der Kohle. Und ich weiß, dass die SPD sehr dafür gestritten hat, dass wir das gemeinsam machen, dass wir eine Gruppe zusammensetzen, eine Kommission, dass wir äh, die Beschäftigten, die Industrie, die Organisationen von vor Ort, Zivilgesellschaft, Umweltverbände, dass wir die alle an einen Tisch holen und dass wir wirklich darüber reden, wie wir den Ausstieg hinkriegen. Nicht nur, dass wir ihn wollen, sondern so, dass es auch noch Perspektive in den Regionen gibt. Da waren nicht alle für, wir haben das trotzdem am Ende geschafft. Das waren auch keine, keine einfachen Diskussionen, weil natürlich da auch ganz viele Ängste da waren und gar nicht sichtbar wurde, was kommt denn da Neues hin. So, und jetzt finde ich, sind wir in der Diskussion ein bisschen weiter dadurch, dass die Bundesregierung natürlich auch Geld in die Hand genommen haben, dass wir ein Paket von 40 Milliarden Euro gepackt haben für die Region, für die Arbeitsplätze dort, damit eben aus Kohleregionen jetzt andere Energieregionen werden. Aber diese Auseinandersetzung und dieses wirklich um den Weg streiten, ich fand das ganz wichtig und fand, dass sich daran auch so, so Demokratie zeigt. Das ist jetzt ja nicht die einz der einzige Bereich, wo wir solche Brüche haben, solche Veränderungen. Wie siehst du das in den in anderen Branchen? Für Kohle haben wir den Ausstieg jetzt ja miteinander verhandelt. Wo, wo muss man eigentlich noch aufpassen? Wo, wo geht es im Weiteren noch hin aus deiner Sicht?
0: Jetzt kommt es darauf an, dass das, was in der Strukturwandelkommission oder im Volksmund der Kohlekommission verabredet wurde, auch von der Politik umgesetzt wird. Und das ist ja nicht nur, dass die Strukturwandelkommission über mehrere Monate hart gearbeitet hat, zum Teil durchaus auch gestritten hat. Der schwierigere Weg liegt ja noch vor uns. Wenn es jetzt um die Umsetzung geht, wenn wir den Strukturwandel in den braunkohle organisieren wollen. Das setzt voraus, dass wir äh, sozialpartnerschaftliche Beteiligung sicherstellen, äh, dass wir auch die Akteure vor Ort mitbeteiligen, dass wir die entsprechenden Ressourcen haben und dass wir diesen schwierigen Transformationsweg, wo wir ja gute Arbeitsplätze beispielsweise in den Braunkohle-Tagebauten, aber auch äh, in den Energieversorger betrieben, in den Kraftwerken hatten und diese jetzt in neue Beschäftigungsverhältnisse zu überführen und das ist voraussetzungsvoll. Eine der Voraussetzungen ist, dass wir die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen müssen. Es reicht ja nicht, dass wir sagen, wir hören auf mit der Braunkohleförderung, wir steuern um auf regenerative Energien. Wenn ich feststelle zur gleichen Zeit, in diesem und im letzten Jahr ist der Ausbau beispielsweise der Windenergie mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Dann werden wir es nicht schaffen. Also wir müssen Voraussetzungen dafür schaffen, dass die erneuerbaren Energien weiter wachsen. Da sind wir auf einem guten Weg, aber die Hemmnisse, die es dort gibt, müssen überwunden werden, müssen abgebaut werden. Das setzt voraus, dass wir Investitionen in nicht nur erneuerbaren Energien tätigen, sondern auch der Frage uns äh, zuwenden, noch stärker als in der Vergangenheit. Wie gelingt uns der Ausbau der Netze? Da muss auch die Kirchtumspolitik mancher Kommunen oder mancher Länder überwunden werden. Es kann ja nicht sein, dass wir sagen, wir wollen keinen Kohlestrom mehr, aber Windräder bei uns wollen wir auch nicht haben. Das ist ein Widerspruch. Da muss man sich schon mal entscheiden, und das meine ich mit Einstiegsdiskussion, ja. Also äh, der Ausstieg, den zu diskutieren und zu beschließen, ist ja wunderbar. Aber den Einstieg in ein regeneratives Zeitalter ist wesentlich anspruchsvoller. Und da sind alle äh, Kräfte gefragt.
1: Also die Arbeit beginnt ja eigentlich jetzt erst äh, nach der Kohlekommission und nachdem die ganzen äh, Gesetze äh, im Bundestag jetzt auf den letzten Metern sind und wahrscheinlich ja auch entschieden werden. Und das finde ich nochmal ganz zentral, weil wir reden im Moment viel über. Transformation. Aber was finde ich gar nicht so stark beleuchtet wird, das hast du jetzt aber gerade gemacht, ist, dass das ja ein wirklich lang andauernder Prozess ist. Wir sehen das bei der Kohle, über wie viele Jahre wir aus Kohle als aussteigen und in was Neues einsteigen. Wir sehen das ja aber auch in vielen anderen Branchen. Wir sehen, wie schwierig das für die Automobilindustrie ist. Wir sehen, um mal ein ganz anderes Thema zu nehmen, Landwirtschaft. Das gibt ja auch totale Veränderungen gerade. Also die ganze Art und Weise, wie, wie Fleisch produziert wird, steht jetzt mal in der Diskussion, weil das von der Umweltseite nicht, so nicht geht, aber weil es auch von den Arbeitsbedingungen her unmöglich ist. Und diese diese Veränderungsprozesse, das finde ich so zentral, dass wir Bild haben, wo wir hinwollen. Also wie soll es eigentlich anders sein? Und dann den Weg dahin wirklich miteinander diskutieren, weil man sieht ja auch, es geht ja auch anders. Also man kann ja einfach auch nicht miteinander reden und ähm, äh, einfach nur ähm, protestieren. Damit, finde ich, kommt man aber nicht weiter. Ich, also da würde ich dich absolut unterstützen, zu sagen, wir müssen diese, diese Auseinandersetzung, diesen, diesen, diesen sozusagen dieses Aushandeln in der Demokratie auch haben. Und das muss dann so eine, so eine Sicherheit geben. Bei Kohle hast du eben angesprochen, aber ich will das nochmal ganz ausdrücklich machen. Da ist das ja nicht nur Geld für die Region, es ist ja Geld für die Beschäftigten. Also wir schaffen eine Sicherheit, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sogenanntes Anpassungsgeld bekommen. Das finde ich ganz zentral. Wir haben ein Qualifizierungschancengesetz. Also wir sorgen dafür, dass die Qualifikationen für die Jobs der Zukunft dass die jetzt auch entstehen, dass Beschäftigte sich verändern können jetzt auf der Strecke und auch, dass es sowas wie ein, wie ein Arbeit-von-Morgen-Gesetz gibt, das eben hilft, diese, diese Veränderungen zu gehen. Das sehen wir jetzt alle bei Kohle ganz stark, aber wir werden das, glaube ich, auch noch in anderen Branchen sehen, dass dieses CO2-freier Produzieren, anders mobil zu sein, wie wir es jetzt in der Krise auch erlebt haben, dass das noch zu anderen Veränderungen führt. Vielleicht Rainer, können wir die Automobilindustrie ja noch mal streifen in den, in den letzten paar Minuten. Weil da ist das für mich auch sehr deutlich. Die Mobilität der Zukunft ist anders als die heute. Wir sind technisch ganz, ganz vorne in Deutschland. Jetzt müssen wir es schaffen, diese neuen Autos, diese neue Art der Mobilität ist ja gar nicht mehr nur Auto, sondern die Leute nutzen die Bahn ganz anders, sie sind ganz anders mobil als früher, diese neue Mobilität nach vorne zu bringen und darauf zu achten, dass das sozial fair ist, fair für die Beschäftigten, fair für die, die das nutzen wollen. Und da, finde ich, hat, haben die Gewerkschaften wirklich eine, eine gute und wichtige Rolle.
0: Auf jeden Fall. Und dazu gehört, das hast du gesagt, ganz andere Mobilitätskonzepte, die uns in die Zukunft tragen, wir merken das bei jungen Menschen. Meine beiden Kinder, mein Sohn, meine Tochter äh, haben heute weniger Interesse an einem Privat-Pkw als vielmehr an Interesse. Wie komme ich gut, äh, günstig von A nach B, das möglichst bequem, aber auch umweltfreundlich. Dabei wird das Auto, dabei wird der Individualverkehr auch zukünftig eine Rolle spielen. Wir sind auf einem guten Weg, dass wir hin äh, zu emissionsfreien Kraftfahrzeugen kommen. Das ist ein anspruchsvoller Weg. Da muss man auch sagen, die Debatte in den letzten Tagen und Wochen, da hat die Automobilindustrie auch relativ viel verpennt und verschlafen. Das muss man deutlich sagen. Aber man kann jetzt auch nicht sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten, dass man jetzt der Automobilindustrie nicht mehr unter die Arme greift, weil dahinter stehen mehr als 800.000 direkte Beschäftigte. Wenn ich das ganze Umfeld mir anschaue, dann sind das bis zu zwei Millionen Beschäftigten, weil man die ganze Wertschöpfungskette sich anschaut in der Zuliefererindustrie, im Kfz-Handwerk. Die müssen mitgenommen werden. Und deshalb braucht es hier auch strategische Unterstützungen bei dieser Transformation für die Beschäftigten, aber auch für die Überlebensfähigkeit unserer Industrien. Das ist auch kein Widerspruch dass wenn das vernünftig gemanagt wird und die Beteiligten mit in die Pflicht genommen werden, kann es gelingen. Und ein Stichwort, was du genannt hast, ist ganz wichtig. Diese Verunsicherung der Menschen müssen wir ernst nehmen. Wir müssen Akzeptanz dafür schaffen. Wir müssen den Menschen mitnehmen auf diesen Weg des Strukturwandels oder diesen Weg der Transformation, wie wir sagen können. Und auch Angst nimmt, dass Menschen wieder Mut haben, Perspektiven haben und sagen, wir wollen nicht aussteigen, nein, wir wollen einsteigen in eine CO2-freie Wirtschaft, in eine äh, sozial gerechte Gesellschaft, in der alle Menschen gut leben können und dort Zukunftsbilder zu skizzieren, aber auch ganz konkrete Politiken zu entwickeln, Menschen mitzunehmen, mit ihnen zu diskutieren, die Sorgen ernst zu und das Stichwort Beteiligung, Demokratie ist ganz wichtig, weil wenn wir diesen Klimawandel nicht mit großer Akzeptanz der Menschen, äh, mit ihrer Beteiligung hinbekommen, ist das auch ein Risiko für die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaft. Und das ist uns doch viel zu wichtig. Und ich denke, ich habe ein bisschen geschluckt, äh, lass mich das durchaus sagen, als ich euren Titel gesehen habe, wir schafft Wunder, Fortschritt sozial und ökologisch gestalten. Äh, an Wunder glaublicher ich ja als Gewerkschafter nicht so wichtig, <lacht> aber es hat immer was mit Politik zu tun, aber was äh, damit verbunden ist, die Intention, äh, sozusagen auch Hoffnung, Perspektiven aufzuzeigen, äh, dass es gehen kann, äh, das finde ich schon wichtig, weil wir brauchen wirklich ein innovationsfreundliches Klima und dafür brauchen wir gute Bildung. Wir brauchen Beteiligung der Menschen. Das muss man im Zusammenhang sehen. Dann kann da ein Schuh draus werden. Das ist anspruchsvoll. Aber da stehen wir als Gewerkschaften dafür. Partizipation, Mitbestimmung ist für uns ganz entscheidend. Genauso wie die Bekämpfung des Klimawandels für gute Arbeit zusammengehören für uns. Mhm.
1: Ja, ich finde das gut, dass du nochmal sagst, dass du den Titel irritieren fandst mit Wirtschaft Wunder. Das soll auch irritieren, das soll erstmal zum Nachdenken auch anregen. Das hat dann ja schon mal bei dir schon mal geklappt.
0: Bei mir hat es geklappt, ja. Das also ehrlich, ich dachte, Svenja, ist Svenja los. Genau. Wir sind so gut und ich schätze dich sehr und ich weiß auch, dass du nicht wirklich an Wunder glaubst. Aber, sondern dass wir, das ist ja, wenn, wenn ich mir eure Zielperspektiven anschaue, ist es ja auch toll rausgearbeitet, dass wir politische Rahmenbedingungen brauchen, dass Politik gefordert ist, dass man ja, das ne? Leitbilder formuliert, die man umsetzen kann und das schafft denn wirklich Fortschritt. Und es wäre ein Wunder, wenn es uns nicht gelingt, dass es mich mal so umdrehen, dann wird ein <lacht> Schuh für mich daraus.
1: Aber das ist doch sehr schön, es muss ein Wunder passieren, damit das nicht gelingt. Und ich glaube eben fest, dass wir das jedenfalls gemeinsam schaffen können. Und dieses, das, was wir bei Kohle eben diskutiert haben, alle zusammenholen, gemeinsam nach Wege suchen, den Konflikt auch wirklich suchen und dann aber einen verlässlichen Rahmen schaffen und gemeinsam gucken, so wie wir das Wirtschaftswunder geschaffen haben, können wir auch ein Wunder schaffen für den Klimawandel, für die biologische Vielfalt, was wir ja unbedingt biologische Vielfalt erhalten wollen. Und äh, den, den Klimawandel unbedingt bekämpfen wollen. Und deswegen machen wir jetzt auch diese ganze Diskussionsreihe, also haben Zukunftsbilder entwickelt und wollen jetzt mit ganz vielen verschiedenen äh, darüber diskutieren, wie erreichen wir eigentlich diese Bilder? Also bei dir würde ich jetzt ganz stark mitnehmen, dieses Gemeinsame, richtige Rahmenbedingungen setzen, auch diese Verlässlichkeit, das finde ich auch nochmal ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, wir haben ja versucht, mit dem Klimaschutzgesetz so einen Rahmen zu schaffen. Und ich glaube, dass das auch sehr gut gelungen ist. Also jetzt Verlässlichkeit zu haben. Wie geht denn das mit der CO2-Reduktion? Was kommt da die nächsten Jahre? Das ist jetzt für bis 2030 erstmal festgelegt. Jedes Jahr muss es ein Stückchen runtergehen. Jedes Jahr müssen die Maßnahmen weiterentwickelt werden, damit CO2 gespart wird. Und diese Verlässlichkeit und dieses das Beteiligen, das habe ich jetzt bei dir auch sehr, sehr stark rausgehört. Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gesprochen. Deswegen will ich es auch gerne langsam abbinden. Wir haben eine ganze Menge Facetten jetzt beleuchtet, was sich in der Arbeitswelt verändert, was für Gewerkschaften, aber auch für, für uns als Umweltseite wichtig ist. Du hast die Zukunftsbilder angesprochen, also da, wo wir hinwollen. Da ist vieles auch noch, noch gar nicht da. Das ist Zukunftsmusik. Nun hast du mich ja als jemand sehr Optimistischen erlebt. Ich glaube, dass wir das hinkriegen können. Du hast eben auch angedeutet, dass das geht. Wie, was glaubst du, schaffen wir diesen sozial-ökologischen Umbau, schaffen wir das, unser Land klimafreundlicher, gerechter, lebenswerter zu machen? Haben wir genug Potenzial dafür?
0: Wir haben genug Potenzial, wenn wir die Menschen mitnehmen, wenn wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Mittelpunkt stellen, weil Wunder je nur mit hochqualifizierten, motivierten Beschäftigten, die in eine gesunde Zukunft mit guter Arbeit schauen können, dann gelingt es uns und wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist und bleibt ein Industrieland. Wir müssen auch die Unternehmen mitnehmen. Wir müssen unsere Wertschöpfung stabilisieren mit handlungsfähigen äh, öffentlichen Dienstleistungen. Das ist kein Gegensatz, sondern das greift wie ein Uhrwerk ineinander. Äh, und das Uhrwerk am Laufen zu halten, äh, ich glaube, das wird uns gelingen. Äh, da bin ich durchaus optimistisch. Wenngleich ich weiß, das wird nicht einfach, aber einfach können auch andere.
1: Pfff. <laughs> Einfach können auch andere. Okay, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Rainer Hoffmann, für das erste Gespräch. Ganz herzlichen Dank an den Deutschen Gewerkschaftsbund und an den Vorsitzenden, Rainer Hoffmann. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank für das Interesse. Ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldung. Schreiben Sie uns gerne einfach über die ganzen Social-Media-Kanäle mit Fragen, Anregungen, Feedback. Da sind wir sehr äh, dankbar für. Ich äh, verabschiede mich erstmal für heute und äh, sage äh, auf zum nächsten Mal. Tschüss.